0: Olá pessoal, eu sou a Gabi Oliveira, eu sou antropóloga, mãe de dois, professora e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu vou conversar com a Vera e A Vera é psicanalista, doutora em psicologia pela USP, diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, colunista da Folha de São Paulo e autora de vários livros que eu já devorei. A minha conversa com a Vera hoje, a melhor descrição que eu posso dar para vocês é que é uma aula. É uma aula sobre a trajetória dela, é uma aula sobre como entender a relação de pais e mães com crianças, a infância e também o impacto dessa pandemia, né, em como a gente entende o nosso papel de cuidador é, na sociedade. Eu amei demais conversar com ela, espero que vocês gostem, foi uma honra e de verdade eu espero que a Vera tope voltar aqui várias vezes. Então, aqui é a minha conversa com a Vera e a Connelly. Thank you. Vera, muito obrigada, hein, de verdade, por topar falar aqui comigo numa estrangeira. Primeira temporada, é, quarto episódio, então, assim, maior honra não podia ser em ter você por aqui, de coração. Eu Fico super é agradecida.
1: Eu Como... Vamos ver o que que rola.
0: <risos> Sabe o que que eu tava pensando? A primeira vez... Eu já... Eu amei seu livro, né? O que você escreveu, o, o Criar Filhos. Uhum. E foi bem quando eu tava grávida do meu primeiro, né? Que eu tenho dois pequenos, um de seis e um de três. Então, para mim, me deu muito vocabulário, muita linguagem para várias coisas que eu já tava sentindo. Mas aí, quando eu realmente... É, Para mim, tudo juntou foi quando eu te vi no documentário no começo da vida. Ah, que e durante todo né? uhum. foi. Então, só que foi aí que eu conectei. E aí, é, quando você estava falando no do documentário, eu anotei coisas de você falando durante o documentário. E eu anotei, porque eu achei que a sua voz fez uma diferença muito grande no documentário inteiro. E como que você acabou? indo para o documentário, escrevendo livros e já fazendo o que você fazia, mas como é que acabou a sua participação acontecendo lá?
1: Olha, o documentário foi porque eu já, já coordenava o Instituto Gerard, né, de psicanálise, que a gente já trabalhava com essas questões da, da parentalidade, enfim, e então isso já repercutia de algum jeito na transmissão da psicanálise, já era uma, uma área de pesquisa, aí quando a Estela Renner foi, é, pensar aí uma pessoa para falar sobre esse tema da parentalidade ela já sabia que eu pensava as crianças a partir dos pais que eu pensava que não dava para pensar a infância e penso e essa é a minha minha grande batalha não dá para pensar a infância solta sem a gente dar sustento para os pais para os pais e para o estado para todas as condições para além dos pais cuidarem das novas gerações né que é, é a minha luta sempre né a é, letra tá para isso. E, e Então, quando eu fui, a Estela foi super generosa, assim, ela achou que que valia a pena pegar vários trechos, depois do, na, na série também ela usou bastante coisa, porque tinha talvez alguma voz um pouco dissonante ali, no que eu falava, e eu não tinha essa percepção. Eu achei que, que o que eu estava falando era muito óbvio, e não era tão óbvio, e, e não é tão óbvio. né E depois é, eu fui chamada... É, pela Contexto, que é uma editora, para falar sobre falar com pais, né? para não fazer um, um livro para profissionais, que eu já tinha, é, mas que era para acessar esses pais, e foi isso que eu fiz, eu fui tentar é, trabalhar com eles, e eu acho que essas coisas conversaram. A minha questão sempre foi os pais e cuidadores, né? sempre foi botar a máscara de oxigênio primeiro, nos adultos, né, para que a próxima geração seja, de fato, cuidada. Então, essas duas coisas aparecem no documentário. Aí a repercussão do documentário foi super legal, é,
0: e, bom, e aí teve toda uma, uma sequência de, de fatos. Né? Uma das coisas que, para mim, vendo o documentário, por isso que eu falei que eu estava anotando as suas falas, porque assistindo o documentário como mãe, às vezes também me dava uma sensação de culpa, sabe? De pensar assim, eu não passo tempo suficiente com meus filhos, mas ao mesmo tempo eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço. Então eu, eu me sentia dividida às vezes e eu me pegava assistindo um documentário pensando né, como que eu negocio isso como mãe e trabalhadora. E é algo que você também fala né, no seu livro depois, essa ideia da... Uma ideia contemporânea, né, da mãe e da mulher. E só que eu achei que a sua voz, você falava também de cuidadores e de outras figuras que não necessariamente tinham que ser, né, o pai ou a mãe daquela ideia biológica, mas outras figuras que também são parte da vida da criança. Eu achei que para mim, talvez me sentindo meio egoísta ali no momento, assim, eu falei, ah, ainda bem que tem, né, que tem outras maneiras, que não é para a gente se sentir completamente culpada de não estar. Tá. <risos> É, porque se
1: sentir culpada, e ainda mais completamente culpada, <risos> significa se sentir, se sentir é, inteiramente responsável por, né? Quer dizer, então a culpa ela vem de uma ideia de que eu poderia fazer algo que eu não faço e que é tudo minha responsabilidade, né? É, o que a gente tem tentado mostrar é justamente o fato de que essa ideia de que a mulher é inteira responsável, de que mãe é tudo, né? pela infância, é uma ideia construída historicamente, né é uma ideia que começa ali é, com a modernidade, começa colocando a mulher com essa incumbência dentro da família, dentro da sociedade, de ser é, inteiramente responsável pela saúde psíquica, pela religiosidade, pela saúde física, pela moralidade das crianças. Então, se tem qualquer problema ali, em alguma instância é... Excesso ou falta de mãe, sempre se você se vai chegar nesse lugar. Isso é uma coisa ideológica, foi construída ali, faz parte das bases do capitalismo, né faz parte da, da invisibilidade do serviço doméstico, da invisibilidade da, da mulher como esteio mesmo das próximas gerações. E a gente, pior do que isso, é que é uma coisa que a gente comprou, que a gente veste a camisa, que a gente reproduz, a gente reproduz com os nossos filhos e, e exige isso deles, exige isso de nós. E, na verdade, o que está que em jogo aí é que a gente desempumbiu totalmente a sociedade como um todo da sua próxima geração. Hum. Que, e, e, ao mesmo tempo, hoje, né, Gabriel, a gente vive uma coisa que é, é uma curva de rio, assim, é uma, é uma situação insustentável, porque a mulher, ela nem tem mais como, ainda que ela desejasse, tenha desejado algum dia se restringir ao espaço doméstico para cuidar dos filhos, hoje ela é exigida no espaço público, de igual para igual com o homem, hoje em dia você fala assim, ah, mas você não trabalha fora de casa? Você sim, é só dona sim. de casa? Quer dizer, aquilo que nos anos 50 era a uhum. norma, todo mundo né, imaginava que a mulher deveria ficar em casa, hoje em dia, se você não disser que você tem um trabalho remunerado fora de casa, também não é aceitável, é engraçado como logo se torna imperativo, né? e aí a conta não fecha, porque se a mulher tem que estar no espaço público da mesma forma que o homem, como é que fica essa divisão de tarefas? o que acontece é que as mulheres ainda acham e eu acho que a, a psicologia também corrobora essa ideia, de que mãe é tudo, que é um dos capítulos inclusive do meu livro, quer dizer, mãe é tu, se mãe é tudo, a, onde fica a mulher? Onde fica esse sujeito social que, que tem uma sexualidade, que tem uma vida no espaço público, que tem que ganhar dinheiro? O, onde que, essas? sabe? Não dá para estar tá em dois lugares ao mesmo tempo. E aí a corda vai estourar do lado das crianças, obviamente. Mas... Completando, assim, estou me alongando um pouco, mas assim, se acorda a história do lado das crianças, novamente a culpa recai sobre as mães, ao invés de a gente começar a rever de quem é
0: essa responsabilidade. Uhum. Isso é, isso, enfim, e é até interessante que eu moro aqui nos Estados Unidos, né? eu moro em Boston, e eu vejo algumas diferenças entre Estados Unidos e Brasil, em termos de sociedade, mas tem algumas experiências que me parecem um pouco universais. Nesse sentido, eu não sei o que você tem, o que você acha em termos de comparação, porque mesmo no documentário existe essa comparação né, um pouco grande entre países, mas é, vivendo em culturas diferentes, o que, que isso quer dizer também para o papel da mulher? Você acha que em alguns lugares se desenvolveu de uma maneira diferente do que em outros, ou a gente está meio que no mesmo barco?
1: Olha, eu atendo é, pessoas de fora do Brasil, ainda mais agora com a virtualidade, né, e o que eu vejo é que a experiência, ela pode até ter um colorido diferente, você pode ter estados maiores que já se colocam, né, que foram exigidos nesse lugar de, de, de se presentificar e permitir, então, condições para uma maternidade, uma paternidade bacana, então, você tem aí licenças maternidades maiores, você tem tá, algumas compensações, né, Escola pública, creche, né? Você vai ter. Mas sempre o cobertorzinho é um pouco curto. Sempre vai faltar aqui ou ali. Né? Porque, por exemplo, o Brasil a gente tem resquícios do sistema escravagista, então você tem as domésticas, né? que são outras mulheres que às vezes se privam de cuidar dos próprios filhos para cuidar dos nossos, que somos mulheres de classe média alta. Então, esses, isso daí dá para uma mulher uma mobilidade que às vezes você não tem na Europa ou na América do Norte. No entanto, você vai ter acesso a, um serviço, a uma escola pública, você vai ter acesso a um transporte público, algumas outras coisas que podem facilitar a, a vida dessas mulheres. Então, tem um sistema de compensações, mas esta lógica na qual, cada vez que a gente pensa em como resolver o problema da infância, a gente pensa em como resolver o problema das mulheres, e não como resolver o problema da infância a partir de pensar o Estado, os homens e toda a sociedade, é, é, isso daí se repete, isso se repete. Então, as mulheres é que se perguntam o que elas deveriam fazer e menos
0: se pergunta o que, que a sociedade deveria fazer para resolver o problema da infância, né? Com certeza, com certeza. Ivera, você sempre soube que era com isso que você ia trabalhar? Uhum. <risos> Olha, é... não.
1: A resposta rápida é não. não. mas assim, quando que isso fica mais claro, é... eu não sei exatamente o que, que tinha antes disso, mas a hora que cai essa ficha para mim... É exatamente quando eu tenho a minha primeira filha. Hum. Quando eu começo a pensar em ter um filho, porque isso foi um pouco tardio para mim, não, não quis ter filho de cara, assim. Mas quando eu começo a pensar em ter filho, eu começo a entrar nesse universo como encaixar uma criança na minha vida, que já era uma vida super agitada, cheia de coisas, né? cheia de vida própria. E eu pensava, como é que vai, vai entrar um ser humano aí para eu cuidar? E é, é uma coisa louca, né? E aí, de repente, você decide, né? Que cabe uma pessoa, decide, ou engravida, x, eu acho que não tem, não tem regra para isso, às vezes a gente planeja e não tem nada a ver, às vezes a gente não planeja e tem tudo a ver, mas enfim, chegou uma hora que eu falei, eu acho que eu quero esse negócio. E aí, quando eu fui ter minha primeira filha, desde antes do nascimento dela, eu já Vinha me perguntando sobre o lugar de um filho na vida de uma mulher, enfim, né? Já era uh, um tema de interesse para mim, as questões psic e aí eu me deparei com uma realidade alternativa. Assim, falei, gente do céu, que mundo é esse? É um mundo muito louco. Né? Fui vendo milhões de obstáculos né, em relação à gestação, em relação ao parto, em relação ao perpério, conciliação da sexualidade, do trabalho, da maternidade. Aí eu fui me interessar pelas, pelas questões históricas. Né? Então foi um longo percurso é, que teve repercussões enormes em mim. E o fato de eu ter duas meninas é, que me trazem o tempo todo referências do feminismo, do lugar das mulheres na sociedade, e, e eu preocupada com criar mulheres, é, sempre teve um impacto muito grande na minha no meu estudo, na minha vida. Né? Então, foi aí que eu fui fazendo esse percurso mais
0: voltado para parentalidade. Né? E da onde que foi a parte de psicologia? Porque tem, várias, né, tem vários recortes nisso que você falou como história, ou por antropologia ou por jornalismo várias outras maneiras, mas o que, que te motivou a ter esse foco? Ah, então a psicologia ela
1: começa muito antes da, da minha pesquisa sobre parentalidade e perinatalidade, que tem a ver com a minha neura, né? Então, assim, <risos> com, meu, com, com, com o meu sofrimento psíquico, com as minhas neuroses, que eu vou com 17 anos, é, pagando um trabalho né, de professora, auxiliar de professora, eu vou pagando a minha análise. É. Né? Então, aí, aos 17, eu vou procurar um, um processo analítico para tra me tratar. Né? para tratar tá, da minha loucura, e e aí eu vou reconhecendo ali um, um interesse muito genuíno por entender o que se passava comigo, por, eu nunca fui uma pessoa que se interessava por outras coisas, assim pelas pelas leis da física, <risos> me, interessava, me interessava por literatura, por arte, por produções humanas da, que revelava a subjetividade, então, eu me vi nesse lugar, fui fazer a minha análise e falei, é isso. Aí, eu fui para a psicologia, é, que, e a partir desse percurso, fui sempre me interessando, eu não saberia fazer outra coisa, acho, assim, eu não saberia, poderia até fazer outra coisa, mas não consigo olhar para a vida e para o mundo, e para mim mesma, a não ser a partir de um certo lugar, de
0: muita curiosidade sobre o que se passa no inconsciente, então... Aí foi isso. Eu imagino que criar filhos também assim, porque minha mãe é psicóloga, né? E nós somos em três meninas. E, e eu lembro de ser adolescente e minha mãe chegar em casa falando vocês não estão fazendo isso, isso e aquilo, né? E ela já vinha, porque eu acho que também escutava de vários pacientes e, <risos> e eu sempre brincava com ela quando que você tira o chapéu, né? De, de psicóloga, de terapeuta, de tudo isso e quando que é o chapéu que é da mãe ou de um pai, né, ou de uma relação, ou a gente nunca tira esse chapéu, ele tá sempre misturado e é assim que a gente vive? Sempre foi uma curiosidade que eu falava pra ela. Olha, é,
1: eu nunca consegui ser psicóloga das minhas filhas, mas assim, é, é, mas, mas o fato de eu não conseguir exercer a psicologia com as minhas filhas, né, é, não quer dizer que eu deixava de ser quem eu sou, que é uma pessoa que tá sempre interessada nas motivações psi, né, então eu fui uma mãe que gritava, eu fui uma mãe que dava bronca, eu fui uma mãe que a gente castigo, uma mãe exigente, uma mãe chata, física <risos> com arrumação, tudo que tudo, tinha tudo direito como mãe. E, mas sempre, acho que aí entra o, a, o fato de eu ser de um certo jeito que me fez escolher a psicologia, sempre muito atenta ao mundo é, emocional, sempre muito aberta à conversa, sempre muito acreditando nas coisas, competências delas, né, sempre muito voltada ao inconsciente, não para interpretá-las nem nada, mas ao meu, né, e isso se refletiu claramente na minha relação com elas, porque elas sabiam que eu era louca, mas caso podiam confiar em mim, totalmente, não, porque isso é uma piada boa, Gabriela, isso é uma piada boa, uma anedota boa que a gente tem em casa, um dia eu fiz na na, na formatura da pós, minhas filhas foram elas iam né, na formatura da pós do instituto e às vezes elas se deparavam com as minhas alunas e óbvio né, e era uma delícia só que uma aluna teve a pachorra de perguntar, e aí, para as duas assim duas adolescentes, duas meninas de 13 e 17 anos e aí, como é que é ser filha da sua mãe? eu falei, não, agora ficou né <risos> errou tudo, acabou tudo, e aí a minha filha mais velha falou assim, olha, a minha mãe, ela é uma pessoa normal, cheia de defeitos, mas ela é totalmente confiável, ela é uma pessoa que eu posso falar o que eu penso e ela vai escutar e ela reconhece os erros, eu falei pronto, pronto. tô salva, tô salva, porque era só isso que eu queria, eu queria que elas, elas soubessem que eu era falível, porque todos somos, óbvio, mas que que elas podiam confiar em mim e que elas podiam confiar no meu reconhecimento da minha falibilidade. Assim, hum. que elas podiam chegar para mim e falar, pô, mãe, você pisou na bola, e eu realmente ia meditar sobre isso, falar, putz, pisei, ou não, não pisei, ou pisei, talvez pise, pise de novo, sabe? Assim... É, então esse, essa, é nesse nível da honestidade não de você ser uma mãe tratada e não ter as suas questões mas de você ser um sujeito honesto, isso elas captaram isso elas captaram, né e, e aí eu fiquei, fiquei bem feliz com aquela resposta eu assim, tenho vontade de moldurá-la assim. Eu achei, assim ah, que bom. também sempre
0: lembrar disso, né, que bom é que elas nunca se esqueçam é, então, contem comigo, inclusive no erro, né e, e tem algum momento, se você pensar em algum momento de que você falaria um erro, pensando em tudo que você sabe sobre ser mãe e, e pai, né? A, coisa, a questão da parentalidade, tem algum momento formativo para você que você pensa, nossa, aquela, o que aconteceu comigo realmente mudou o jeito que eu via não só eu como mãe, mas o, o, a, a minha disciplina, os meus estudos, que tipo realmente mudou alguma conduta sua, não só pessoalmente, mas profissionalmente.
1: Olha, para mim é tudo um certo emaranhado, é um pouco diferente, assim, um pouco difícil de botar ouve galinha aí para funcionar, mas uma coisa que me ocorreu quando você falou isso, assim, que me chama atenção, uma coisa que eu aprendi muito com as minhas filhas e que me fez rever, mas eu, eu, ao mesmo tempo eu vim estudando isso, então foi uma coisa, eu tinha uma preocupação muito grande, que, que ao longo da minha própria análise eu fui elaborando, Uh, e que eu percebo que é uma questão histórica nossa, das mulheres, com a parte física das meninas. Minha, muito séria, assim, ai meu Deus, tem que estar sempre arrumada, blá 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 ok? É... Mas com as minhas filhas, ser magra, fazer ginástica, e eu achava que era assim, assim, que era assim, a gente tem que cuidar das meninas, eu não percebia que tinha um viés muito ideológico, que tinha um viés muito misógino, é, muito, nós somos muito capturadas pela imagem, nós somos muito cobradas nesse lugar, a gente não pode simplesmente existir no nosso corpo, ele tem que estar muito fortemente ligado ao padrão, isso vai criando uma série de distúrbios alimentares, e, enfim, a gente vai tendo uma série de, de distorções em função disso, mas eu não percebia, e, a, e as minhas filhas foram falando, Mãe, você não na vez, ver, já é que nasceu, se cuida, vai, não, não, mãe, eu não vou fazer isso daí. E elas iam me, me checando, me trazendo questões, e eu lembro que a minha filha... Eu falava assim, ai gente, não tem nada contra a tatuagem, mas olha, veja bem, tatuagem, né? Espero isso eu falar, espero 18 anos, porque eu não vou me responsabilizar por nada antes disso. <risos> e aí realmente, era esperado 18, uma nunca tatuou nada, acho que agora tatuou uma coisinha, a outra tatuou tudo que tinha direito, entendeu? E eu lembro de ter olhado para ela e ficado em estado de choque, assim, falei: ela conseguiu provar que o corpo dela não é meu, que é ela que manda ali naquele pedaço então muitas coisas elas trouxeram assim que me que foram muito maravilhosas assim que assim que eu acho que que dão para mim são o um sentido ou deveriam ser o um sentido de uma parentalidade né criar um sujeito que é outra pessoa que é um sujeito desejante que te traz um mundo e de, de brinde você ainda tem acesso ao mundo que você não teria porque ele te confronta né e então sempre tem esse essa coisa que que elas vão trazendo e que vão me surpreendendo e que vai sendo, sendo muito legal.
0: Isso, é, isso eu sempre penso, eu tenho dois meninos, né? Então, diferente. Então, eu fico pensando, como eu cresci com irmãs, eu fico pensando, como mãe, eu sempre tentei o meu máximo que tudo que eles interagem sejam coisas neutras, né? Não é que eu fico, eu não fico forçando o caminhão, nem fico forçando a boneca, nem é o que eles quiserem brincar e quando quiserem brincar. E às vezes no meu Instagram, né, eu tiro foto deles e o meu menor de três anos ama uma cozinha. E eu vejo muitos comentários, né, das pessoas no Brasil no meu Instagram que me seguem falando, ai que bonito você deixa seu filho, né, brincar numa cozinha de brinquedo. E para mim nem, né, nem registra como se eu não não tiver, talvez eu não tivesse colocado uma imagem para não expor, alguma coisa assim, nem registrou dessa maneira, mas na sua visão, essas construções de gênero também, até que ponto elas seguram algumas coisas que realmente acontecem e até que ponto elas passam a ser uma construção que pode prejudicar né, o jeito que a gente vê os nossos filhos crescendo?
1: Então, isso que é interessante, assim... Uh... As pessoas hoje, elas estão muito obcecadas, eu diria assim, por fazer coisas neutras, né? Então, é... Eu acho que tudo bem, eu acho que é bem legal se oferecer o máximo de coisa para as crianças, deixar elas brincarem, porque o brincar é o espaço da liberdade, né? Mas eu vejo uma certa obsessão num certo grupo de pessoas, assim, ai, ah, não, então tu tem que ser neutro, o nome Talvez tem que ser neutro. eu, talvez eu esteja nesse grupo. Não, não, não senti que você escondeu, por exemplo, o, o não, gênero do de filho, deu não. um nome para ninguém saber se tem pênis ou vagina, mas é um pouco por aí, assim, tipo, tá? E, e aí se, se o menino quiser brincar de carrinho você tem que botar um, um bonequinho ali não, tem uma forçada de barra que é um certo medo de influenciar então eu acho que é muito importante a gente entender que a gente tem que influenciar que a gente influencia e que isso é inescapável e eu vou dizer um exemplo Gabriela, existem é, estudos que mostram e quando a gente conversa com o bebê na barriga, sabendo o sexo, né? E quando a gente pega ele na maternidade, a gente pega diferente meninos e meninas, a gente fala diferente para meninos e meninas, e é totalmente inconsciente, isso está desde o dia menos um. Então tem algo ali é, da nossa cultura que a, gente, que a gente discriminou de gêneros e tudo bem. Porque o problema do, da diferença de gêneros não é que a gente, na nossa cultura, chame isso de homem ou aquilo de mulher, é que a gente diga que o homem pode certas coisas e a mulher não. É que a gente use uma valência entre essas... essas nomenclaturas, que a gente dê valor diferente para uma coisa ou não, né, então aí fica o problema, então vezes, as pessoas ficam muito capturadas em é, cabelo, é, aparência, roupa, lá, e esquecem que a questão é a valência entre os gêneros, né, e aí o que que acontece, bom, você cria teu filho lá do teu jeito, na nossa cultura os meninos usam cabelo de tal jeito, as meninas usam de outro, e a gente vai trazendo isso, isso é da nossa cultura, não tem problema, Agora, a criança pode te responder uma outra coisa, ela pode responder olha, eu estou achando tudo lindo, mas eu não quero me vestir com meus meninos, eu quero vestir com as meninas Ah, eu estou achando tudo lindo, mas eu não quero isso é aí que entra a graça porque aí a criança te traz uma questão é, e você pode né, ir conversando e aprendendo alguma coisa com ela e aceitando ela do jeito que ela é, agora, a dica é ofereça o maior número de oportunidades para que ela transite ali e faça a escolha dela né? Então é legal mesmo que os meninos tenham fogão, tenham bonecas, tenham... e que as meninas tenham os outros brinquedos que supostamente seriam de meninos. Ai, mas eu, 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 por que, que eu estou brincando isso com você? Porque tem. Gente que fala assim, ai ah, minha, minha filha só quer vestir rosa, estou desesperada. Eu vou, vou criar uma, uma menina que só quer vestir rosa, vai ter um Não, deixa eu vestir rosa, deixa eu brincar de princesa, deixa eu brincar de príncipe. Mas de repente, se a princesa quiser pegar uma espada e sair correndo uhum. atrás de alguém, pode também, entendeu? Porque ali ela, ela pode ser uma outra princesa, uma inédita. Né? A gente precisa parar com essa patrulha e deixar vir coisas das crianças também. Porque quando vem deles, aí você renova a brincadeira a minha filha uma delas eu brinco que eu sempre posso falar delas porque eu nunca digo de qual que é né? então eu respondo essa brincadeira uma delas resolveu um ano se vestir de menino na escola ela falava eu não quero roupa de menina eu só quero vestir roupa de eu sou surfista ela brincava ela era bem pequenininha uhum. e aí, como menina vestir short e camiseta era uma coisa completamente né é, passou batido aquilo e depois ela botou que ele se como menina, ela é super ligada ao que é feminino, isso não é nem, nem vantagem, nem desvantagem, é só um fato, ela é Sim. super ligada a vestidos e coisas femininas, poderia não ser, ligar, não ser ligada, mas como não teve uma grande preocupação naquela época, até porque não se falava nada disso que a gente está conversando agora, ela pôde brincar disso sem que isso tornasse uma questão, que fizesse questão nela, que trouxesse ali uma, uma dúvida sobre quem ela era. Ela foi brincando e depois ela está brincando. Hoje ela está brincando de ser menina. Porque hum. é uma brincadeira também, vamos combinar. Também que não, tem, é. não tem consistência nenhuma nisso daí, né? Então, é, eu acho que a gente tem que estar de olho mais no que eles nos trazem e oferecer o máximo de oportunidades. E, e corrigindo as nossas bobeiras, né? Porque a gente fala uma bobeira, ela, eles falam... Não, mãe, mas isso não tem nada a ver. Ah, tinha uma pergunta na escola é, que a minha filha falou assim, mãe, mas olha aqui, o professor está perguntando, o fulano, a fulana ganhou um prêmio é, numa brincadeira X, e ele ganhou de matemática. Por que, que o menino sempre ganha de matemática hum. e a menina numa brincadeira
0: feminina? Quer dizer, a bichinho já estava ligada, entendeu? Sim, isso, isso eu acho fantástico. E até eu estava falando que quando eu escrevo aqui, quando eu escrevo para revistas, né? Os, os journals né, aqui em estudos de, de criança e de infância, mesmo para essas revistas que são focadas em publicar sobre a brincadeira e sobre tudo isso, a maioria das revisões que eu recebo são coisas assim: ah, mas como você sabe que o que a criança está falando é verdade? Né? e fica uma discussão sobre essa ideia da veracidade do que as crianças falam, que eu acho que, e, aí, e eu já fico pensando, mas poxa, eu estou escrevendo para uma revista de infância, e vocês estão me fazendo essa pergunta, eu esperaria em outros veículos, né, mas eu fico pensando muito também nessa ideia universal ou cultural do que, que é infância, e quando que uma criança é vista, né, como criança ou não, e aqui nos Estados Unidos a gente vê muito essa dinâmica com as crianças negras, é, afro-americanas, e como elas são vistas como adultas, muito mais cedo do que as crianças né, brancas ou até as latinas e como que você vê essa questão de escutar o que as crianças estão falando e entender que aquela é a verdade uhum. delas e, e, e aceitar aquilo e não ficar tentando triangular sabe, uhum. para saber se é verdade mesmo, como que a gente lida com isso olha, a gente tem
1: que discriminar um pouco assim, é, essa questão da verdade na infância, porque tem um período onde, que é uma grande descoberta das crianças pequenininhas, que a, a eles descobrem que eles podem mentir. É uma grande sacada, assim, né? Uma sacada, assim, muito engraçada. Porque é um momento importante de separação dos pais, porque até então a criança acha que o pai e a mãe leem o cérebro dela, leem o que Que ela é transparente, que são vasos comunicantes, que a mãe adivinha. E aí ela começa, numa grande esperteza, a mentir deliberadamente para ver se cola. É uma tentativa de se separar dos pais e dizer, olha, hum. tem é verdade que você não adivinha que eu penso que tem um mundinho privado aqui, é muito linda essa fase, depois também tem uma fase onde a criança fabula tanto o mundo imaginário dela é tão gigante que ela quase não distingue o que ela vive nesse mundo interno do que acontece na realidade né? então ela tem muita dificuldade de, de distinguir o que é da ordem do real, porque pensa, você fala para a criança ela bate o pé numa, numa mesa e ela vai lá e briga com a mesa, como se fosse uma pessoa, né? Então, tem tem todo um jogo aí da, das fases da infância que eu acho que é importante, né? Agora, a verdade, para nós, ela é sempre atravessada pela subjetividade, ela é sempre uma versão dos fatos, né? E as crianças contam a experiência delas a partir de uma versão muito própria e com muito pouca... Às vezes, é, com muita crença no que elas falam, né, na medida em que é a, é a forma como elas percebem as coisas. né. Agora, eu iria pelo caminho da verdade do sujeito. Né, mesmo quando o cara está delirando, né, que ele diz, ah. eu estou vendo aqui marcianos, aquilo não é verdade, não tem marcianos aqui, mesmo mal tem água, né? Então, mas não tem marcianos, mas eu acredito que ele acredita que tem. Hum. E é a partir daí que eu entro. Eu entro na parte na olha. Eu acredito que você está vendo marcianos. Eu não estou vendo marcianos. Eu nem acredito que existam marcianos. Mas eu acredito piamente que você hum. acredita que está vendo marcianos. E aí a gente pode começar a conversar, né? Hum. A partir da, de uma de uma de um reconhecimento de, de uma legitimidade na, da percepção do outro, né? É, minha mãe me bateu. Às vezes ela não bateu nada. Às vezes ela falou é, alto e aquilo doeu tanto. Que é como ser, né? Como se Ele sentiu como se tivesse apanhado. Ou a criança diz: Você me odeia. É verdade, em certa parte a gente também odeia as crianças, mas não daquela forma destrutiva que às vezes aparece para a criança, né? Ou meu pai é muito bravo. Aí você recebe o pai no consultório, o cara é uma doce. Porque a criança coloca num lugar tão gigante, entendeu? Então é, é muito lindo ver as crianças, porque você vai vendo assim, a forma como elas vão. Se acessando uma certa realidade, né,
0: e para nós só interessa mesmo a realidade subjetiva, então a gente escuta, né, e vê o que faz com isso. Sim, né? eu fico pensando muito porque até na escola, na, as escolas, o jeito, né, dependendo que os professores escutam alguma coisa e como se tem intrigas, especialmente estou falando dos pequenos, assim, 5, 6, 7 anos, que é a fase que eu estou com os meus, mas que cada um conta uma versão, da história do que aconteceu, mas na mentalidade da escola, alguém tem que ser punido, se alguma coisa tem que ter o certo e o errado, né? Então, assim, quem bateu primeiro? Então, ou quem provocou? Quem excluiu? Gente,
1: isso é muito roubada. Ai, eu não acredito que as escolas ainda estão preocupadas com isso, isso é muito Sim. roubada. Porque, assim, é, como dizia a François Doutor, uma psicanalista importante, justiça não é coisa desse mundo, né? Então, é, a questão, justamente, eu lembro que as minhas filhas falavam assim, ai mãe, porque o professor tal, fez tal coisa, ele não disse que ia cair isso na prova, ai ah, ele não disse, nossa, você sabe que isso é muito sério, se é, isso é, vamos lá conversar, porque você defenderia isso na frente de um tribunal? Não mãe, eu acho que eles falavam, então tá, quer dizer, então, a questão também é você, é, é você tentar deixar os sujeitos se haverem com as consequências dos atos, né? lidar, uhum. por quê? Porque nas disputas entre as crianças, 90% das vezes, elas estão disputando a atenção dos adultos. Hum. Então, se elas conseguem a atenção do adulto ali para arbitrar quem está certo e quem está errado, se percebe o risco de você ficar de prêmio ali? Hum. Fala, olha, eu não sei quem começou, eu não sei quem acabou, eu sei que não está dando certo essa brincadeira, eu vou separar vocês e a hora que vocês conseguirem resolver alguma coisa, vocês quiserem negociar, vocês voltam a conversar. Agora, eu não estava aqui, eu não sei, como é que eu vou saber o que cada um fez? Gente, é impossível, né? É impossível. Você entra numa coisa meio Sherlock Holmes, meio tribunal, assim, né? Então, mas a questão é tentar jogar as disputas para eles. Sair do circuito de premiação no qual você é o prêmio porque eles estão disputando pai e mãe, né, então, olha, bicho, vocês não conseguem brincar juntos, então vocês vão brincar separado, aqui em casa eu brincava, bom, então, cada uma num quarto, vocês não vão se ver nunca mais, a gente vai fazer os turnos aqui, né, e aí elas queriam brincar juntas, óbvio, né, claro, brincar claro. e brigar juntas, óbvio, né, então, logo, vinha uma, pedir a Rego, falava assim, não, a gente quer, a gente conversou, a gente quer brincar, ah, tá bom, até a
0: próxima briga, obviamente. Até a próxima briga. Até é. briga. Não, mas isso. E uma, um texto até que eu tava lendo que você escreveu, né? Um ano na vida de uma criança, uhum. né? Pensando também em como esse, em como momentos do dia a dia também são momentos grandes, né? A sensação de passar por isso. E agora, quando a gente vê esse ano inteiro que a gente passou por Covid, e ainda estamos, né? E no Brasil, ainda a sensação que eu tenho morando fora é que tá vai na contramão né uhum. do resto do mundo uhum. e, e eu fico pensando quando as pessoas falam sobre perdas, para as crianças, e como isso também pode ser uma linguagem perigosa, né? onde falar que a gente olha para 2020 como um ano de perdas curriculares, de aprendizagem, de interação com outras crianças. Então, existe um olhar de um pouco de déficit, assim, em termos do que se perdeu ao invés do que se gerou. Ou você acha que tem espaço ainda para conversar sobre o que foi aprendido e o que continua sendo né, aprendido pelas crianças ao invés de só olhar o déficit? É, eu acho que
1: a, a frase que eu acho mais chocante é, é um ano que não existiu, o um ano que se perdeu. Eu acho que é um ano no qual nós perdemos muitas coisas, mas é um ano fundamental para a existência de todos nós, né? Poucas gerações, talvez a geração que viveu diretamente a primeira e segunda guerra, né? É, poucas gerações viveram coisas tão dramáticas em termos mundiais, porque populações pequenas vivem situações dramáticas ali, mas que são mundiais, e muito se aprendeu, muito se viveu na Primeira e Segunda Guerra, e também muito se perdeu, eu acho que talvez a grande, a grande questão seja, será que a gente aprendeu como lidar com as perdas? Será que a gente aprendeu? como lidar com os lutos? Será que a gente aprendeu a dar valor àquelas coisas que normalmente a gente não dava e por estar privados é, do contato, da presença, da, da estabilidade, a gente da própria vida, em alguns casos, a gente pode aprender algo com isso? É, é um aprendizado muito sofrido, nem sempre o aprendizado precisa ser sofrido, mas acho que é um ano fundamental para para constituição, digamos, para a formação, diria melhor, ética de toda uma geração. Esse foi o ano que a questão ética se impôs, que a questão da solidariedade do nosso lugar dentro de uma sociedade se impôs. Então, neste sentido, é, pode ser um dos anos mais ricos da nossa história, dependendo do que cada um de nós fez com isso e dependendo do que faremos enquanto nação. Agora, ah, sim, perdemos muitas coisas também, mas é, não acho que seja um ano perdido, vai depender do que a gente fizer individualmente coletivamente com essa terrível lição que tivemos, né? Eu acho que esse é o ano de discutir nosso lugar né, no mundo, né? O que a gente está fazendo aqui, que não é pouca coisa.
0: Eu fico, eu fico pensando nisso muito também, porque mesmo com... O meu de três anos, não tanto, mas o meu de seis, ele... ele... Ele fez seis anos né, na quarentena e vai fazer sete agora de novo e a gente ainda está na pandemia. E muitas coisas aconteceram também aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o que aconteceu com o George Floyd, né? Que na morte dele, no assassinato dele no verão, e ele participando e vendo manifestações. A gente, por, por todo o nosso bairro aqui onde a gente mora, tem placas na frente das casas falando Black Lives Matter, né? Que as pessoas meio que dividem esses esse símbolos de manifestação e aí eu fico pensando e, e a gente acaba tendo essas conversas eu e ele, né, ele me pergunta por que que alguém como George Floyd morreu, por que que ele foi ele é um alvo, aconteceria com outra pessoa, ele pergunta aí, meu amigo será que vai acontecer com ele e, e eu fico pensando assim quando a gente fala que crianças às vezes não estão prontas né, para falar de alguns assuntos, às vezes eu acho que isso é um privilégio, porque tem crianças que estão no meio disso, desde que elas nasceram, mas existe um privilégio de falar, algumas crianças são protegidas de alguns desses assuntos, e, mas assim, você acha que pensando nas fases das infâncias, igual você estava explicando, existe algum momento que é, mais, é, que, que é melhor, talvez, para a gente conversar com as crianças sobre alguns assuntos, ou qualquer idade, em qualquer momento, a gente tem que interagir com o que elas trazem?
1: Olha, eu acho que a, a regra, se existe alguma, assim, de ouro da parentalidade, né? e quando eu ponho parentalidade, eu digo todos os cuidadores, pai, mãe, papai, ma, papai, papai, mamãe, mamãe, x, é, é a gente funcionar como uma espécie, que esse é o nosso papel, é nossa prerrogativa, esses sujeitos adultos, nesta função, eles funcionam como uma espécie de filtro entre a experiência e a criança, isso que, é, isso que a gente define por infância. Então, ah, eu costumo fazer uma, uma metáfora assim, que é, bom, no começo o cara começa com leitinho, depois com papinho, até chegar na feijoada. Então você não vai começar pela feijoada, porque não tem aparelho digestivo para isso. Os pais são essas pessoas que fazem esse entorno e que vão filtrar. Mas esses alimentos têm que chegar, né? E, e é quase impossível que as crianças não tenham acesso ao mundo é, é só, a gente tem um problema por exemplo em São Paulo, que a gente tem um bairro que se chama que é um nome extremamente sugestivo né, de, de isolamento onde as crianças não sabiam que tinha pobre em São Paulo, assim, porque elas ficavam fechadas num bairro totalmente artificial e se elas fossem criadas ali sem muita circulação, elas não sabiam o que era uma favela, né? então é, é surreal, você tem que estar iso totalmente isolado para saber agora, se o teu filho sai na rua com dois, três, quatro, cinco, ele vai ver alguma pessoa numa situação pior, pode ser uma pessoa é, louca no Central Park, que tem vários, louquinha de pedra ali, conversando com os pombos, pode ser uma pessoa no Brasil que estaria tá na rua, um indigente, então como é que você vai fazer vista grossa? Não, você vai conversar, só que você vai conversar no nível da criança, e, e a criança, ela só vai aí que eu digo, a gente tem que escutar, porque você vai falar uma coisa, e se ela se sentir com liberdade, ela vai perguntar outra, aí você vai falar mais uma coisa, e aí ela vai perguntando, e você só vai até onde ela, ela foi com você, você não vai antecipar grandes coisas e nem vai se negar a falar, nem vai fazer vista grossa, que eu acho que poderia ser o pior, né, então é todo um jogo onde você vai sentindo, porque claro, você podia ter dez filhos, é, e todos passarem por seis anos de idade, mas nenhum deles vai passar da mesma forma, então você vai sentir que tem uma criança que você pode falar tudo, tem outra que você não pode falar muito. Então, esse, esse jogo parte mais da gente se preocupar, menos em falar tanto com eles, mas escutar o que vem deles e aí poder oferecer algo. Né? E esse escutar tá no olho às vezes, um olho de horror que a criança faz, às vezes não. né? Que ela, você fala, nossa, ela ficou assustada, é melhor ela tocar nesse assunto. Uhum. Entendeu? Esse jogo uhum. de. Mas cabe, cabe a nós traduzirmos o mundo para as crianças, isso é o que nós fazemos então é bom que a gente faça de um jeito bacana sem fingir que não estão acontecendo coisas lá fora
0: com certeza, eu fico pensando agora nesse ano de Covid que os, as crianças estavam brincando de Zoom, né? virou uma nova brincadeira, ah, eu vou brincar de Zoom, porque é o que meu pai e minha mãe estão fazendo o <risos> dia inteiro. Ou eu vou brincar, eu vou pegar o telefone, sair andando, fazendo os calls, né? Ou essas coisas, porque o mundo do trabalho também e da, e da vida das crianças, talvez foi um momento né, diferente esse, que todo mundo ficou tão junto nesse momento e eu fico pensando o que que a gente leva daqui né em termos de para mim foi ótimo eles poderem ver o quanto eu trabalho e quanto eu gosto do que eu faço mas também a questão da culpa uhum segue de falar, poxa, eu tô em casa, porque que eu não dou mais intervalo, não brinco mais, né, não faço essas coisas. Mas olhando para frente, agora, o que que você falaria para que a sociedade pode pegar de aprendizado do que aconteceu, né, nesse ano desses mundos ficarem tão próximos dos pais e dos filhos no mesmo lugar, né, por tanto tempo.
1: Olha, eu acho que a grande lição de desse ano, né, uma lição que já estava colocada, mas que parece que se mostrou impossível de, de obturar, né? é, é como a gente vive a partir dessa lógica neoliberal numa sociedade absolutamente individualista, não solidária, cada um por si, né? e, e como isso pode parecer bacana para as pessoas que chegam lá mas na verdade é ruim para todos, inclusive para elas. Então, no Brasil a gente uhum. vive uma realidade no qual as pessoas fazem tudo para fazer parte de uma elite e depois elas têm que comprar um carro blindado para sair na rua. Elas têm medo da rua, do país delas. Então elas acham que, que para viver bem tem que ir para a Europa, andar de metrô na Europa, mas no país delas estão de carro blindado. Quer dizer, então as pessoas ainda não conseguem entender que a perda é generalizada, que todo mundo perde, né? Então eu acho que a gente teve a oportunidade de ver um pouco mais isso, essa é. seria para mim logicamente a maior lição a ser pensada. Então, quando os pais ficam em casa, eles e as crianças estão ali, as experiências foram bem distintas. Cada um teve uma experiência, mas uma coisa que alguns pais perceberam é que eles trabalham tanto para oferecer coisas para as crianças e para si mesmos e às vezes não vem as crianças, né? Então a gente tem que começar também a repensar porque tem uma diferença entre você amar o seu trabalho e ele ocupar todo o espaço da sua vida. Né? Ele ocupar todo o espaço da sua vida é sinal de que o resto da sua vida não te faz nenhum apelo. Né? E, e aí é uma questão para questionar mesmo, é uma questão para ser, ser sustentada. Será que a gente está trabalhando tanto, tanto, tanto pelo bem da família? E essa família vai sobreviver a essa grande intenção nossa? Né? O que, que a gente está chamando de trabalho, se não é uma louca busca por uma produtividade neoliberal 24 sobre 7 para ter bens de consumos que depois você não não sabe o que fazer com eles, né, então a gente precisa começar, eu acho que essa é uma grande oportunidade, é rever as nossas escolhas, e se a nossa escolha for exatamente essa, sustentar, e sustentar significa oferecer algum espaço para as crianças se formarem, né, porque pais que trabalham o dia inteiro, não tem tanta intimidade com os filhos, mas seria muito bom que esses filhos arranjassem adultos com quem ter essa intimidade. Mas isso não vai ser com esses pais. E tudo bem, não está certo nem errado, mas tem um preço. Então, como
0: um escolha é só perda, né? Como você precisa, escolha só perda, hum. porque toda escolha tem perda. E é, eu sei que a gente está quase no horário, mas eu queria muito te perguntar sobre o projeto que você está trabalhando agora, escrevendo, se você pudesse contar um pouquinho sobre no que, que você está trabalhando e, e quais são... Qual é o processo no momento de escrever né, esse livro? O processo é causa absoluto, né? <risos> é, é muito difícil você pegar
1: uma coisa que tem trabalhado há tantos anos e tentar transformar isso num livro, é, e, e ter um estilo, eu tenho um estilo muito solto, muito leve, então é difícil conciliar tudo isso, mas o que eu estou tentando mostrar, é, através da psicanálise, é que a gente elegeu a mãe e a mãe que gestou e pariu, como paradigma da parentalidade. Ali estaria o suprassumo do que melhor uma criança precisa para se desenvolver. Então, aí o pai, a mãe adotiva, a companheira da mãe, os, todos os outros agentes sociais que poderiam cuidar, eles são arremedos. A gente acha os pais adotivos arremedos Perto desta mãe que gestou e pariu. Ah, não, Vera, mas não é bem assim. É bem assim, sim, porque quando a gente vai lá no miúdo da clínica, você vai vendo, né? Você vai vendo advogados, médicos, pais, mães, prof professores, psicólogos elegendo sem querer essa opção como a opção formativa bacana. Então eu estou tentando desmontar esse bonecão de Olinda para poder. A gente, Desencumbir as mulheres deste papel, que você já deve ter ouvido, né, Gabriele? Ah, ele só faz, ele só dorme com você. Ah, é a mãe, só a mãe sabe nesta hora, entendeu? Então eu vou tentando mostrar o que é isso que acontece na gestação, no parto, que acontece alguma coisa, qualificar isso e diferenciar isso das necessidades das crianças, e falar, olha, isso aqui é legal, é importante e é bem específico, mas não justifica tudo que a gente está jogando na, nas costas das mulheres das mães. Então, basicamente, eu estou tentando tirar a munição ideológica que existe nas costas das mulheres, principalmente das mulheres que gestaram e pariram é, e que está sendo ainda um, um, uma dificuldade da gente avançar aí
0: na discussão feminista, né? Nossa, faz sentido para você? Mal posso esperar? Muito <risos> sentido, mal posso esperar para ler de novo, como você falou. A sua escrita é, para mim é eu, eu leio super rápido. É assim, eu acho fantástico e eu acho que tem essa qualidade que muita gente se vê né, no que você escreve, eu acho que essa representação, para mim, é, é algo muito profundo, porque é quase como se tivesse... alguém está escutando meus gritos no meio <risos> da noite, alguém escuta e alguém fala sobre isso, porque eu penso muito, e eu, tô, eu quero muito ler seu livro Quando eu Ficar Pronto e tudo isso, porque no meu trabalho com mulheres imigrantes, né, que vêm do México, da América Central, inclusive do Brasil e vêm para cá, quando eu pergunto para elas, né, por que, que vocês emigraram? A primeira resposta que eu falo que é a resposta normativa, né? Ah, pelos meus filhos, para dar um, para dar um futuro melhor para hum. eles. Mas durante mais entrevistas, outras coisas aparecem, porque eu queria uma coisa diferente para mim, porque eu queria eu, eu tive o meu filho quando eu tinha 16 anos eu achei que ninguém ia mais querer casar comigo, então eu quis ir para outro lugar uhum. tinha, eu, eu saí de um, de um relacionamento violento mas essas respostas às vezes não se alinhavam com o que elas achavam que tinham que ser respondido, né, que é eu fiz isso pelos meus filhos, que se for qualquer coisa diferente disso, é ruim, é negativo. E isso, para mim, são coisas bem, bem complicadas, assim, quando eu olho os dados, assim, das entrevistas. Então, vai me ajudar muito. É, porque nós não somos
1: mulheres, ponto. Nós somos mulheres qualificadas pelos adjetivos é, mãe e esposa, né? A mulher que é uma mãe, a mulher que é uma esposa. sem a, Isso é quase como se a gente não se sustentasse. Tá, eu tenho que uhum. contar toda essa historinha dizer que, que, do meu desejo, né? De mulher. Sim. Então, isso Sim. um homem não faz isso. Um homem não, não precisa se justificar sendo pai e marido,
0: né? Então, não. Estamos De eu jeito nenhum, mas... Né? <risos> mas fico super, super agradecida. Muito, muito obrigada por conversar comigo. Eu acho que essa conversa vai ser... Eu também vou moldurar várias várias passagens dessa conversa e colocar, porque é muito importante, eu acho que o trabalho que você faz por todas nós e todas as pessoas é fundamental nesse momento, eu fico super, super agradecida, velho. Eu
1: super agradeço também pelo convite, foi uma delícia conversar com você, passou voando, e pelo teu trabalho, né, receber essas mulheres nessa situação de fragilidade, pensá-las para além da maternidade com pessoas, só posso te parabenizar, parabéns
0: meu. É, eu fico pensando nisso mesmo porque os símbolos, né, que são usados, por exemplo, a crise na fronteira aqui, é sempre a mãe com os filhos, né, pequenos. É assim que a mídia sensibiliza as pessoas para... Então, tem aquela qualidade daquilo, mas aí também ninguém quer ouvir o outro lado que as mulheres querem falar do porquê, né, imigrar e tudo isso. Então, tudo que você falou valida muito esse tipo de desconstrução. Fico super agradecida, Vera. Muito Isso. obrigada. Esse foi nosso episódio, gente, com a Vera. Eu espero que vocês tenham gostado o tanto que eu amei gravar com ela. Eu aprendo muito com ela sempre. Toda vez que eu escuto esse episódio, eu anoto alguma coisa diferente. Então, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, deixem seus comentários, suas reações, perguntas, que eu adoro escutar a opinião de vocês. Tá bom? Sábado que vem tem mais, gente. Muito, muito obrigada! Agora o Fábio está por aqui. Fábio, volta para falar se está tudo bem, se está tudo ok.
1: <risos> gente, muito prazer encontrar vocês. Muito bom. Muito viu? prazer.
0: Obrigada de verdade,
1: Vera. Tá, a gente te sucesso, avisa na hora que for viu? sair. Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.